0: Müzik Gerisi Hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Bu bölümüze önce biraz tanıtım yaparak başlayalım. Sizlere hatırlatalım, bizlere gerisi hikaye korku.com'dan, kahramangiller.com'dan ve iTunes üzerinden gerisi hikaye korku konuşmalarından ulaşabiliyorsunuz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta itibariyle de yeni bir adresimiz daha var. Power Min Power App e, mobil uygulaması üzerinden de yeni podcastlara yer vermeye başlıyor. Biz de o podcastlardan biri olarak Power dinleyicisine de ulaşmaya başlayacağız. Yeni bir adresimiz daha var. Bundan sonraki bölümlerimizi Power App'ten de dinleyebilirsiniz.
1: Gelelim bu haftaki konumuza. Biliyorsunuz en sevdiğimiz şeylerden bir tanesi korkunun alt dallarını incelemek. Ee, Creepypasta yani bu haftaki konumuz da bu dallardan bir tanesi. Aslında direkt olarak korkunun dalı demek biraz yanlış olabilir ama korkuya eklenen bir dal demek daha sanki doğru geliyor bana. Evet
0: yani yeni bir başlık aslında değil mi?
1: Aynen öyle. Ben biraz ilk önce kökeninden bahsetmek istiyorum ki daha doğrusu kelime nereden geldiğinden bahsetmek istiyorum. Bu şekilde birazcık daha net anlaşılabilir hı hı. neden korkuya eklendiği kısmı. Pasta'nın kökeni şuradan geliyor. Zincir mektuplardan geliyor. Hı hı. İnternette dolaşan zincir mektuplardan hepimizin haberi vardır. Herhalde muhakkak birimizin mailine gelmiştir bu zincir mektuplar. Evet
0: ki hatta bir de bunun tabii ben şimdi o geçmişte nereye gideceğini bilmiyorum ama hani bunun geçmişi de var. Gerçek tabii. mektuplar da bir de dolaşırdı ya böyle... E, Otorup 10
1: tane yazarsın. 10 tane <gülüyor> yazman
0: gerekirdi falan. İnternetten önceki dönemde de vardı o zincir mektuplar.
1: Aynen. Bunun internete... Uygulanmış halini düşünelim. Tabii nasıl çoğaltılacak? Copy-paste yoluyla yani kopyala yapıştır yoluyla çoğaltılacak. İş ilk önce böyle başlıyor. Daha sonra tabii özellikle o dönemlerde 2000'lerin başında forumlar gittikçe yükseliyor. Bu yükselişle birlikte forumlara copy-paste yoluyla kaynağı çok da belli olmayan çeşitli yazılar, resimler, videolar vesaireler konmaya başlıyor. Hı hı. Bir süre sonra artık sadece bu şekilde işleyen siteler ortaya çıkıyor. Mesela Forchan diye bir site var. Sadece ve sadece kaynağı belirsiz yazı, resim, video, bunun gibi şeyler koyuyorlar oraya üye olan kişiler peki, ve şeyle, rumuzla tabii. Ha
0: peki ki, korku oluyor. ağırlıklı kişiler? mi? Hayır hayır hayır, hayır her şey.
1: şey her şey. Çünkü Forchan zaten altında pek çok başlığı barındıran bir site. Yani pek çok konuda yapıştırabiliyorsun. ...kopyalayıp yapıştırabiliyorsun. 2006 civarında... ...artık ağızda copy paste yerine... ...copy pasta şeklinde hmm. bir tür... ...olarak nitelendirilecek şekilde... ...bu e, işlem... ...dönüşüyor. Hmm. Böylelikle eğer bir yere... ...copy paste olarak bir şey koyuyorsan... ...bunun adı copy pasta oluyor. Hmm. Tabi korku başlığı da kaçınılmaz e, oluyor... Bunun üzerine insanlar işte korku bölümüne yapıştırıyorlar, resim yapıştırıyorlar, işte video yapıştırıyorlar, yazı yapıştırıyorlar. Bir süre sonra bu kulaktan dolma hikayelere yani tekinsiz böyle korkutucu hikayelere dönüşüyor.
0: Arkadaşının arkadaşının başına gelen hikayeler değil mi?
1: Aynen öyle ve çoğunluk bu yazılardan oluşmaya başlıyor. Kesinlikle. Böylelikle copypasta pastaya dönüşüyor.
2: Şimdi bu e, bahsettiğimiz şeyler... Hem Facebook öncesi hem de e, internetin böyle antik zamanları sayılabilecek 1995 95 gibi dönemlere tekabül ediyor. Bizde 1995'ten evveli yoktur. E, ben kendim yaşadığım için biliyorum hublarda işte hani, ya da insanların birbirlerine paylaşım açtığı küçük networklerde falan bu tarz şeyler oluyordu falan. Haberleşme yöntemlerinde, IRC kanallarının falan içerisinde bundan bir şey vardı, bir yapı vardı. İnsanlar orada... Kontent olarak bunları içerik olarak böyle böyle bir vaka olmuş falan diye paylaşıyorlar. Ara ara geliyordu bu. Hı hı. Çünkü iki insan bir araya geldiği zaman başından beri konuşlar hikayeler bunlar. Ee, sadece işin içine internet girmiş oluyor creepypasta deyince. Yoksa Urban Legend onun evvelinde folklor onun evvelinde başka hani korku hikayelerinde masallarından çok da dev bir farkı yok özünde bence. Bu For chan sitesi de çok büyük çok meşhur bir şeydir. Pre-social medya şeydir alanıdır. Sadece forum değil aslına bakarsanız bugün sosyal medya ne ifade ediyorsa onu başlatan kişiler bunlar. Hı hı. forumlar. Bizdeki ekşi sözlük mesela dünyadaki ilk sosyal medya alanlarından bir tanesi olarak geçiyor. O da aynı de geçiyordu ki şimdi ekşi sözlüğünün içerisinde de böyle korkunç, korkunç hikayeler anlatılan. İşte hani ben öğrenci evinde kalıyorum Antep'te birden bir mezarlığın karşısında evimiz vardı. İşte birden hayaletler görmeye başladık. Yok efendim cin ayna da bana göründü falan gibi. Ben bu hikayeleri okuduğum zaman içerisinde. Evet. Aynı zamanda 1990'larda da benzer hikayeleri tekrar gördüğüm için söylüyorum. O copy pasteler hani e chain'leri falan da gördüğüm için söylüyorum. Bunun öyle bir şey var, altyapısı var. Fakat şu anki Forchan'la ya da Reddit'le ya da Ekşi Sözlük'le falan karıştırmamak gerekiyor ya da forum siteleriyle. Bu bahsettiklerimiz ağırlıklı olarak 2006 senedinin evvelinde insanların çok daha farklı bir content paylaşım yani içerik paylaşım yaklaşımında olduğu, alışkanlığında olduğu evet. zamanları anlatıyor birazcık da. Mesela e, bu 4 gönderilen herhangi bir forum elementini bugün üzerine bir imajın bir şey yazarak Facebook postu olarak görebileceğiniz gibi birazcık program ilerleyen zamanlarında bizim Mehmet'ten de bahsederek tekrar anlatacağım. Flute. Twitter floodlarında da görebiliyorsunuz mesela. Yani aralarında yapısı olarak fark yok. Farklılık biraz önce Berlin dediği gibi zaman içerisinde insanların alışkanlıkları, teknoloji tekrar tanımlarken ortaya çıkıyor ve kendi son halini buluyor. Mesela kripy pastalar 140 karakterlik kısımlar halinde anlatılmaya başlanıyor. Öyle bir dijit gibi yapısı var. Ama Fortune ekosözü sözlük senede alakalı öyle araya girip bunları belirtmek ister.
0: Ben de bu kripy pasta meselesini düşündüğümde yine geçmişle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Ben de hep şunu düşündürüyor. İlk kripy pasta Olayı ne olmuş olabilir diye düşündürüyor kendi kafamda ve benim bildiğim mesela ve hemen aklıma gelen ilk şey Orson Welles'in The War of the Worlds yayını geliyor aklıma. 1938'de çıkıyor Orson Welles işte War of the Worlds'den bir kısım okuyor. Ama bunu o kadar gerçekçi, o kadar efektleriyle güzel ve böyle haber saatinde okuyor ki New York bölgesinde gerçek bir telaşa yol açıyor. Tamamen romanın bir kısmının okunmasıyla, canlandırılmasıyla birden insanlar müthiş bir panik sokaklara fırlıyor. Uzaylılar dünyayı ele geçirdi diye inanıyor. Öyle büyük bir panik oluyor ki bir gün sonra Orson Welles'in tekrar yayına çıkıp bunun gerçek olmadığını
2: söylemesi gerekiyor yayında. Açıklaması gerekiyor. Ama onlarda da bir şey daha var demokar. Çok sağlam bir radyo tiyatrosu. Efekli arka taraftan böyle radyo anıroşlarını yapacak kişiler falan diyor ki işte California'ya baslar Los Angeles uzaylıların İşgal altında. Bir de şey korkusu da var. İşgal edilme korkusu var. İkinci Dünya Savaşı'nın arifesindeler galiba. Ya da tam ortasında mı? Kaç ya sene? Süt 2. Başı daha başında. Var. Arifesindeler o zaman. Ama tartışma ha, doğru, var. Doğru. Japonlar bize saldıracak, Almanlar saldıracak gibi bir hisleri de var. Uzaylılar gelince bir anda herkes ne öyle falan diyor. Tabii
0: tabii yani evet. bu çok güzel bir şekilde. Evet. Ama insanların yani burada bunu hatırlamamın sebebi işte insanların gerçekte var olmayan hikayelere inanma potansiyelleri yeterince inandırıcı şekilde sunarsanız insanlar çok hazırlar böyle şeylere. Bunun yine arka planında hatırladığım şeylerden bir tanesi de bu BBC'nin Ghost Watch diye bir e, bölümü olmuştu 1992'de. BBC'de yayınlanan Ghost Watch diye bir televizyon programı ve bunda da mesela işte hayaletlerin gerçek olduğuna dair bir anlatım dili seçildi ve BBC olduğu için bunun bir e, mockumentary olduğu da açıklanmadığı için e, birden insanlar çok ciddi aldı, o kadar ciddi alındı ki hatta e, dünyada kayıtlara geçmiş televizyon programının gerçek hayatta posttramatik stress disorder çocuklarda oluşturmasına
2: kanıt gösterilen program olarak e, hatırlanıyor. Bizdeki şok programı mesela. Hiç şu an insanlar farkında değiller. Sigaranın yani geçti mi içkiyi falan. Sigarayı falan kapatılması geçti. Evet. 1990'larda şok programında kafası kesilmiş bir cesedi bayağı bildiğiniz 15 saniye kadar televizyonda gösterdiler. Yani montajda kaldırılmadı. Gerçekten hani kopmuş kelleler çöptü bulundu falan diyorlardı. Hani insanlar bunu yazılarda okuyordu yani. ...şimdi en fazla bu kadarını duyuyoruz ve bu bize gor geliyor ya hani... Evet. E, ...1995 tarihli galiba bir şok programında ya da hani ne bileyim... ...bir reality şov programı vardı gene işte bir şeyin peşinde falan gibisinden ...onlar da gayet o kopmuş kelleri, kopmuş bacakları falan böyle... ...üzerine zumlayı zumlayı gösteriyorlar payıcıları.
1: Şeyi yanlış mı hatırlıyorum ben? Sadettin Teksoy mesela... ...onun incelediği bazı evet. vakkalar vardı işte arabanın kendi kendine gitmesi, geri geri gelmesi...
2: İşte onlar kripti pastaydı. Ya i̇şte hani. <gülüyor> Komikti çünkü anladın mı? Yani Gelmeyeyim komedi pasta de. diyorsun yani. <gülüyor> evet,
0: evet. <gülüyor> tabii, ondan sonra ben yine şeyi de söyleyeyim. Mesela bence en güçlü etkileri yaratacak belki de bu işin altyapısını oluşturan tabii ki yine Blair Witch Project'tir. 1999 yapımı. Burada yine müthiş bir yani o işte internetin gelişiydi zaten. Ee, <gülüyor> <gülüyor> dünya çapında internet üzerinden pazarlanan gerçekten yani hani. Daha o terimler kullanılmazken viral olmak falan gibi şeyler terimler çok daha hayal bile edilemezken viral olan şey mesela Blair Witch Projesi, Hem filmin gösterimlerinde afişler hazırlanıp o aktörlerin kayıp olduğuna dair işte herkesten yardım istemelerden tut da IMDB sitesinin ilk bir yıl boyunca aktörleri gerçekten kayıp olarak göstermelerine kadar büyük bir çalışma ve büyük bir başarı sağlamıştı. Bir de en son olarak şeyi hatırlatır. 2012'de Animal Planet TV'de bir mockumentary çıktıydı ama yine bunun mockumentary olduğu söylenmedi. Mermaids The Body Found diye. Sakallı bebek işine de.
2: <gülüyor> ama bu çok eskidir. Yani internette hep dolaştı ya bu. Tabii Dolunumlu öyle şeyler dolaşırdı evet ama hocam.
0: sonuçta bu Animal Planet TV gibi yani documentary hmm. olduğu, belgesel olduğu düşünülen ağırlıklı bir yerde deniz kızının bulunduğuna dair bir programın yayınlanması ve bunun şaka olduğunun an, anlatılmaması, gösterilmemesi dolayısıyla yine müthiş bir kargaşaya yol açıp insanların sokaklara fırlaması, telefonlarla bunları araması, e, internette bu gerçek mi diye çılgın paylaşımlara dönüşmesi yine gerçek olmuştu. Bunların hepsinin ben bu creepy pasta e, kökenini e, bunların hepsini buluyorum. Ben kendim
1: kendi açımdan e, düşünüyorum. 2004 gibi 2005 gibi yani tam olarak adını almadan evvel diyeyim o zamanlar gizemli orga editörlük yapıyordum aynı zamanda hikaye yazıyorum aynı zamanda araştırma yapıyordum Ondan sonra tabii oraya bir şey araştırıp koyduğun zaman veya çevirdiğin zaman bir araştırmayı söylüyorsun şuradan alındı veya işte şuradakini çevirdim veya işte şuradan şuradan şuradan baktım vardığım sonuç budur şeklinde yorumlar yapıyorsun fakat yani sadece araştırma değil şey de vardı paylaşım da Vardı şöyle ki biz insanlara şey yaptık cesaretlendirdik dedik ki hani varsa başınıza gelen veya duyduğunuz veya size anlatılan bir tekinsiz korkunç bir hikaye paylaşın burada çünkü daha çok paranormal şeyler üzerinde gittiği için bir tür bir baktık ki herkesin söyleyecek bir şey var. Forumun o kısmı doldu taştı. Herkesin bir anlatacak bir tane iki tane hatta beş tane hikayesi var. Evet. Yani benim canlı canlı aslında pastaya şahit olmam o dönemdir.
2: Evet evet yani hanımefendi o zamanlar kendisi canlı canlı değil pasta queen olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi siz o dönemleri dinleyicilerin çoğu hatırlamıyordur. Aramızda çok genç ya da hani o aralar internet gibi yerlerde bulunmayan insanlar vardı ama Berlin gizemli dönemi meşhurdur. Bayağı araştırmalarını falan yazdığı şeyleri bayağı takipçisi vardı. Hani bu fenomen, bilinmeyen dergilerinin devamı gibi bir şey halinde edilir. <gülüyor> bayağı da bir e, bu korkuyla alakalı temasları yapıyordu. Ben başka bir şey eklemek istiyorum. Mesela en önemli şey aslında burada kiminin inandığı bunlara, kiminin çok heyecanlandığı bunlardan çocuklar. Başından itibaren bütün bu hikayelerin, o folklor vesaire, masal vesaire anlatısında hedef kitlesi gerçekten çocuklar oluyor. Hadi Dünyalar Savaşı kısmını çıkartalım. Çünkü o büyük bütçeli bir yapım halinde. Evet. Ama mesela bugün bile hala Discovery'de galiba devam ediyor. Ben geçen yıl galiba bir karşılaşmıştım. Bu hayaletli ev hikayesi. elinde bir ölçerle girip ne ölçüyorsa artık.
1: ID'de var.
2: <gülüyor> ID'de ID var? Hala devam
0: evet, ediyor. Var var birkaç. Yani Türkiye'de görünmese de Amerika'da da hala birkaç farklı var, yerde var. devam eden ee, ID var programlar çünkü... var,
2: evet. Evet, Ben de orada gördüm herhalde böyle işte şey oradaki programlarla falan devam ediyor. Çünkü yani o bitirli kaybolacak bir ilgi değil. Ama yani kimler ilgi çek, ilgileniyor? O kısmı ben hep şey görüyorum. Hep çocuklar kısmında görüyorum. İlk etapta çünkü onları yakalıyor. Onları avlıyor. Yani dünyanın görünenin dışında da bir formu olabileceği gibi bir fikir yani romantizm aslında bu. Böyle romantik bir fikre daha yatkın olan insanlar ya da hani daha açık olan insanlar da, bireylerde oluyor bu. İlk etapta da zaten ortaya çıkan eserlere baktığınızda da klip pastalarda falan da görecek. Urban legendlarda da öyledir. Ya yani bütün bunların aslında hitap ettiği bir kesim var. İnsanlar hani daha kolay etkileyebilecek insanlar bir birey kitle olduğunu düşünüyorum. Bunlar da çocuklar. Ve Urban Legend tabir ettiğimiz şehir efsaneleri de ondan sonra eski folklor, mit hikayeler, masallarında Bundan sonra bizdeki e, yani mezarlığın yanından geçerken hortlak bunun üstüne oplamış hikayelerini falan ne olduğu şeyler bunların hepsi aslında bakarsanız ilk kitapta en çok çocukları heyecanlandırıyor. Evet. Ve biz yani çocukların böyle şeyleri okumaması e, belki de hani temas etmemesi gerektiğini bir yerde düşünüyoruz ama çocuklar buna bayılıyorlar. Çok
0: yeni ama bu söylediğimiz de evet. maalesef çok yeni yani biz çocukken bunlarla biz çok rahat muhatap olurduk. Hiç kimse de bizi durdurmaya çalışmazdı yani evet. bu hikayeler çocukluk hikayeleriydi. Evet
1: çok doğru söylüyorsunuz. Aslında birazcık daha sonra değinecektim detaylı olarak ama ee, creepy pasta'nın biliyorsunuz dedik hikaye yani rumuzla e, copy paste yapılan hikayeler dedik ama bir süre sonra bu e, artık rumuz falan değil bildiğin yazarların ismiyle girilen e, ve e, hayal mahsulü olduğu belirtilen hikayelere dönüşüyor. E, fakat bu noktada çok önemli bir şey var. E, özellikle son zamanlarda e, alınan bazı kararlar var. Şöyle ki, şimdi kopya pasta'nın bir tür olarak tanınmasının ertesinde ve korkunun da bir alt türü, yani sadece kopya past, e, pasta'nın değil, kopya pastanın alt türü ayrı hı hı. E, olması ayrı. Ama aynı zamanda korku türünün alt dalı olduğu tanındıktan sonra herkese açık bir şekilde. Yayınlanıyor bunlar Tabii. yani çoluk çocuk büyüktür dede, dededir falan bunlar kontrol edilmiyor ancak son zamanlarda olan bazı olaylar var bu kribi pasta üzerinden biraz sonra da bahsedeceğiz birkaç tane önemli kribi pasta elementi var ve meşhur birkaç tane canavar var kribi pasta canavarı var Çocuklar fazla kendini kaptırabiliyor. Özellikle sorunlu çocuklar üzerinde olumsuz etkileri oluyor. Mesela Amerika'da 4-5 tane bununla ilgili vaka var. İki kızın kız arkadaşlarını bıçaklayarak öldürmeye kalkmaları. Bunu bir creepypasta figürüne kurban etmek için. Bunun üzerine creepypasta siteleri diyeyim şimdi artık öyle geçiyor. Çünkü eğer creepypasta yayınlıyorsa direkt olarak kendini creepypasta olarak tanıtmaya başlıyor evet. site. Hı hı yaş haddi koymaya koymayı düşünmeye başladılar. Hı hı. Çünkü vakalar gittikçe artıyor. Buna ben hemen bir örnek vereceğim. Geçenlerde yeğenim geldi ablamla birlikte. Arabada oturuyoruz. Elinde telefon bir bir şey izliyor. İşte diyor annesi annesi ne diyor? İşte diyor ben diyor İzmit'e gideceğim diyor. Slenderman'i bulacağım diyor. İşte Slenderman gelmiş, görülmüş orada vesaire falan. Ben anlamıyorum ama tabii. Hani tamam creepy pasta yani Channel Zero vesaire izliyorsun ama Slenderman'ı duymamışsın. ya yani çok o kadar derinlemesin araştırma yapmamıştım o zaman. Evet. Ondan sonra ama sürekli ağzında Slenderman, Slenderman, Slenderman. Ben de dedim ya sen biliyor musun bu Slenderman nedir? Kimse bilmiyor. Bunun üzerine işte aradan bir zaman geçti. Onlar tek Aydın'da yaşıyorlar. Aydın'a Hı-hı. döndüler. Ben işte Creepypasta için araştırma yapıyorum. Bir baktım Slenderman bir Creepypasta figürü. Evet. Tabii. Bir e, canavarı. Ve öyle yaygın ki akıl alır gibi değil. En büyüklerinden Ve, biri o zaten. En büyüklerinden biri o. Ve vakkaların tamamı Slenderman'la ilgili. Evet. Ben bunu duyunca başımdan aşağı kaynar sular dön, <gülüyor> dökülmüş gibi oldum. Hemen sarıldım telefonu açtım ablama dedim ki abla böyle böyle böyle ben araştırma yapıyorum. Böyle bir şeyle karşılaştım. Slenderman demiş demiş de hani e, sen bir bak istersen kontrol al. A- yani, e, tamam tamam dedi merak etme dedi. Zaten dedi ilgisi geçti dedi artık dedi hani şey yapmadı. Bazı çocuk bir süre ilgileniyor. Ondan sonra bırakıyor gidiyor. Yani evet. bir şey haline getirmiyor. Bir e, ne derler? Obsesyon. Obsesyon haline getirmiyor ama obsesyon haline geldiği zaman çok tehlikeli duruma dönüşebiliyor. Şimdi
2: bunun başka bir tehlikesi daha var. Şimdi onun e, heyecanı geçti artık ilgisi dağıldı falan dediği noktada. Yeni bir şeyle ilgileniyor. Mavi Balin adında bir oyun varmış ona bakıyorlar falan. Evet. Dediği anda zaten oradan kork ve kaç. Çünkü creepypasta'nın... Temelini üzerine koymuş olduğu bir şey var. Bir internet hislerisi var. iletişim hisleri yaratabilme gücü var. Sansasyon tabir edebiliriz bunu. Bu sansasyon şu an herkese açık. Ee, ve özellikle çocuklar bir defa çalışmak zorunda değiller. Kendilerine ait başka bir e, networkleri var. Ve mesela tüm dünyada çocuklara yönelik bir edebiyat gün yokken bütün çocuk edebiyatı büyüklere yöneliktir. Çocukların anne babasına yöneliktir. <gülüyor> e, YouTube gibi yerler tamamen çocuklara yönelik çalışıyorlar. Çünkü hani çocuk babasından anasından hariç olarak orada bir şeye tıkladığı zaman bir value, bir değer üretebiliyor. Bir like'la bir para kazandırabiliyor bir nedir.
0: Ayrıca zaten çocuklara anne babalar onu seyretiyor. Yani yemek yerken onu açıyorlar ya.
2: Evet. Şimdi yapmıyorlar ama o haltı yediler bir 5-10 sene evvel. Verler iPad'leri, iPhone'ları ellerine. Yani
0: kime bak ben sana söyleyeyim 5-10 sene yani 2-3 yıl önce bu hala devam ediyordu hmm. benim çevremde. Biliyorum çok arkadaşım hani iPad'te şey seyrettiriyorlardı anladım. yani. yani, yani ne olduğunu anlamadın. Anlamadıkları şeyleri orada
1: evet. çocuk... Çizgi film gibi geliyor Tabii çünkü. Yani film, bir animasyon filan. yapmış adam Slenderman'le ilgili her zaman söylüyorum atıyorum. Evet, evet. Evet. Tam olarak ne oldu? Ya, o çizgi filmi uzun yani uzun ince simsiyah bir adam gidiyor çocukları elinden tutmuş parka götürüyor falan filan. E, anne baba anlamıyor bunu. Hani diyor ki çizgi film bu izlesin. Evet. Halbuki çocuk o sırada öyle şeyler anlatıyor işte zaten e, Channel Zero'da Zero da anlattığı zemin. şey buydu. <gülüyor> evet birazdan bahsedeceğiz. Yani şunu söylemek isterim özellikle. Edebiyat güzeldir. Korkunun bütün türleri güzeldir. Ancak çocuklar için, çocuklar için de korku evet. muhakkak böyle bir tür var ve yapılabilir ve yapılıyor da zaten. Ancak anne ve babaların dikkatli olup ...çocuğun ne seyrettiğiyle ve ne okuduğuyla ilgili takipte olmaları gerekiyor. Doğru. Çünkü gerçekten çok büyük tehlikeler Kesinlikle var. Kesinlikle
0: ve de şey değil yani işin edebiyat tarafı bir yana bu edebiyatta olmadığı için aslında Hı. biraz daha tehlikeli. Çünkü çok gerçekle bağı olan tam böyle anlayacakmışsın gibi hissettiğin ama aslında anlayamadığın... ...sanki sana bir şey açıklayacakmış gibi bir kapı açıp ama asla cevapları vermeyen... Çok derin bir kuyu pek çok insanın zihinlerinin birleşip ortaya çıkardığı bir şey aslında bu. Birer yazarın adı yazılıyor ama yani o müthiş bir toplu e, iletişimin sonucu bu hikayeler birleşiyor ortaya çıkıyor. O yüzden çok daha gerçek hayata dairler çok daha çağdaşlar sanki kendi sokağımızda arka sokağımızda bir sonraki parkın içinde e, karşımıza çıkabilecek şeyler olduğu için ve çocukların hayal gücü de bu tarz duyduğu şeyleri hemen ...kontrol edemeyeceği şekilde alıp sünger gibi sonra da yeni hayaller üretebildiği için çok tehlikeli gerçekten bunları kontrol etmesi lazım.
2: Ee, şimdi bir de bu mavi balina hikayesi de var. var. Ben onu çok ciddiye almamıştım ama e, ablam mesela büyük bir şeyle heyecanla gelmiş çocuklar mavi balina bilmem ne diye bir oyun varmış. Çocuklar intihar, i̇ntihar ediyormuş ediyor. evet. ya da bir şeylere kendilerine zarar veriyorlar falan gibi bir şey. Ya, olur mu öyle çünkü... Hiç aklını almıyor tamam Nasıl böyle bu kadar etkileyemez falan diyorsun. Tabii bu hani aynı şey değil tabii ki. Yani etkisi, niyeti, amacı falan da tamamen farklı. Başka bir şey. Fakat bu hani histeri ya da hani çok tutkuyu çocukların üzerindeki etkisini anlatmak için aslında şey söylüyorum. Bir şirak için kitaplarının imza günlerine bakıyorduk mesela. Çocukların çoğu okumamışlar. Okusalar da anlamayacaklar ki okumuyorlardı. Umut, kendileri de söylüyor. Ama oraya o kadar büyük bir hınçla yığınlar haline gidiyorlar ki... ...kitap varlığında falan görüyoruz, inanamıyoruz. Ve bu kitap okuyan insan hissi de değil... ...bir arzusu, tutkusu da değil. Orada başka bir şey Popstar var. Popstar
1: hissi var. Ya. Evet. O aynı, aynı şey aslında. Yani evet. e çığlıklar zaman, atıp ağlama. Işte çığlıklar ha. atıp ağlıyorsa... Ve yani çok böyle yüksekte ulaşılamayacak birine uzanır gibi uzanıyorsa yani o obsesyon haline getirmiş demektir. Yani o normal bir ilişki değildir. Yani bir okur yazar ilişkisi değildir bir kere. O bir gerçek.
2: Bu edebi tarafı böyle benim gördüğüm ve kendimce yapmış olduğum böyle bir tespitim var. Ama yanında da mavi balina gibi şeylerin de çocuklar üzerinde böyle bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Sende var mı? Sen oynadın mı? Ben oynadım mı? Falan gibisinden. Aslında birazcık popülerlik üzerinden. Yani tabii tabii canım. Konvers gibi.
1: Eskinin konversi. Aynen
2: öyle. Moda oluyor. Hemen. Evet, tabii bir de şey de
0: çok önemli işte o çocukken yani insanlar bu tabii yani hala da devam eder ama bir sürü insanda azalarak biter. Mesela iddiaya girme hissi çok çocukluğa ait bir şeydir. Çok daha böyle ben yapabilirim. Çünkü tamamen kendi vücudunu yeni tanıyorsun. Psikolojin yeni oluşuyor. Karşı tarafla kendini karşılaştırıp bir sonuca varmak daha güçlü olduğunu hissetmek istiyorsun. Bunların hepsinin sonucu olarak da iddialaşma çok güçlüdür. E bu Mavi Balina'nın temelinde de işte gittikçe zorlaşan sana görevler verilen bir oyundan bahsediyoruz. Sonunda kendini öldürmeye kadar, deliliğe kadar yani giden bir çılgınlık. Öyle olduğu için de bu çok doğru bir damar. Çocukları avlamak için ve çok tehlikeli bir damar.
1: ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Belki de demokrasinin her zaman Altını çizdiğim bir şey vardır bir okurla ilk önce bir anlaşma yaparsın, bir kurgu hmm. yazıyorsan yani baş, kitabın başında bir anlaşman vardır bu bir kurgudur, gerçek değildir, ona göre okuyun belki de bu hisse ya da bu ayrımı çocuklara çok erken yaşlardan itibaren öğretmek gerekir, yani kurguyla gerçek arasındaki farkı, hayalle gerçek arasındaki farkı veya hayali varlıklarla gerçek varlıklar arasındaki farkı işlemek gerekir ya şimdi tabii bu da ne kadar başarılı olabilecek bir şey o da bir muamma evet. çünkü bugün bile bize hani yaşını başına almış insanların gelip kitaptaki hikayeler için bunlar gerçek mi diye soran e, okurlarla karşılaştık e, ve evet. üstüne basa basa söyledik hayır bunların hiçbiri gerçek değil Hı-hı. bunlar sadece kurgudur ...bunun gerçeklik bir payı yoktur. Biz özel herkes satmak için bu gerçektir diye satar, biz gerçek değildir diye evet, e, üstüne evet. basa basa Ana- şey yapıyoruz.
0: Anadolu Korku Öyküleri gerçek değil arkadaşlar. Anadolu Korku Öyküleri kitaplarındaki hikayeler kesinlikle gerçek değil. Tamamen e, halk anlatılarından esinlenilerek kendi
2: yarattığımız hayaller bunlar burada halk anlatılırdı da gerçek değil. Ya biz bindiği dalı kesen insanların torunlarıyız. DNA'mızda var yani. Bunlar gerçek yaşanmış olaylardır desek baskıları onlar 15'er bitirecektik büyük ihtimalle. Ama hiç kendimiz yapmadık onu. Ee, çocuk değişmiyor ya. Yani insanlar büyüdüklerini falan düşünüyorlar ama çok az büyüyorlar bana sorarsanız. Gerçekten inanıyorlar anlatılan hikayeleri. Ben birazdan bir tane Kırpipaslı'nın atasını okuyacağım ya da anlatacağım size, bir alıntı yapacağım. İşte kendiniz karar verin. Çok iyi bir korku hikayesi. Ama bir yandan hani öyle Söyler falan bu dünyadan ya.
1: Bu şeyle de alakalı. Yani şimdi senin başta konuya başlarken altını çizdiğin gibi mitlerden başlıyor daha doğrusu ilkel insanların tecrübeleriyle başlıyor her şey hmm. tecrübeleri e, yorumlamalarıyla beraber mitler Mitleri, mitlerin gelişmesiyle beraber efsaneler hmm. ondan sonra birazcık daha geliyoruz söylenceler bunlar üstüne eklenen eklene gidiyor ve en nihayetinde de kribi pastaya geliyoruz aslında bunların sadece form değiştirdiğini görüyoruz özde hmm. gene aynılar yani aynı özü taşıyorlar hmm. bahsettik Biraz da tanımını yapmak istiyorum Kribi Pastanın ne olduğuna dair. Mitlerden bu yana gelen bütün hikaye formlarının en son aldığı şekillerden bir tanesi. Ve en önemli elementi de korku. Hı hı. Şimdi bir Kribi Pastanın Kribi Pasta olabilmesi için ne olması gerekli? İlk baştaki formu neydi? İlk baştaki formu e, hikayenin kopyala yapıştır yoluyla ve yazarı belli olmadan, kaynağı belli olmadan dağılmasıydı. Fakat artık günümüzde böyle değil. Artık yazarı da biliniyor ee, ve bunun üzerine de zaten telif de dönüyor artık.
0: Hı hı.
1: Fakat gene de birkaç tane özelliği var kribi pasta olabilmesi için ne olması gerekiyor. Ee, i̇lk önce e, bir kere internette doğmuş olması gerekiyor. Yani basılı yayın yoluyla değil internette herhangi bir ortamda yazılmış ve konulmuş olması gerekiyor. İkincisi korku elementi içermesi gerekiyor. Bu da bu korku elementinin yanı sıra ikaz içeren, yani belirli bir dozda hikmet hikayeleri diyelim, hı hı. Hikmet, hikmet hikayelerine benzeyen, e, inandırıcı formda olması gerekiyor. Yani birinden duyulmuş veya birinin bir şekilde bunu yaşamış veya şahit olmuş olması gerekiyor.
0: Şehadetle ilerliyor Şehadetle
1: yani. ilerliyor, aynen öyle. Aktarıcı, tanık veya kurban olman gerekiyor. Bu üçünü taşımadığı sürece bu bir kripy pasta olamıyor ne yazık ki. Bu söylediğimiz elementleri taşıdığı takdirde tam olarak bu bir kripy pastadır diyebiliyoruz. <gülüyor> Genelde birinci tekil anlatılıyor ama tabii ki demin dediğim gibi aktarıcı veya tanık ise ya da şahit ise üçüncü şahıstan da anlatıldığı yerler var. Bir de kripy pastanın en önemli özelliği dağılması yani nasıl dağılması senin demin dediğin gibi viral olması yani çok kişi tarafından linklenmesi veya işte copy paste yoluyla bir başka yere yapıştırılması. Bu şekilde creepypasta'nın en belirgin formu budur
2: bugün. Şimdi bahsettiğimiz anlatı tarzı Berlin de biraz önce söylemiş olduğu kısım kesinlikle yeni değil. İngiliz hikayede konu ettiğimiz bir sürü şeydi. buraya bağlayabiliriz. Çocuk korkusunu buraya bağlayabiliriz. Mesela 2. sezon 21. bölüm şimdi baktım. Ee, aynı zamanda vampir anlatılarını özellikle orta çağdaki kurt adam, cadı gibi hikayeleri de gene buraya bağlayabiliriz. Bunların hepsi bir histeri idi. Hı hı. Bir anlatı üzerinden, bir söylence üzerinden yola çıkmış e, histeriler idi. Ondan sonra sözlü edebiyattan yazılıya geçiş esnasında işte hani şu şöyledir, bu böyledir diye anlattığımız bir sürü şey vardı. Sinsilesi vardı hani. Öykü anlatma yöntemi vesairesi. Bunların hepsi oturuyor buna. Ee, yanı sıra korku oyunları da gene tutuyor. Çünkü hani burada gerçekten e, anlatı sadece bir yazı olmaktan da çıkıyor. Zaman içinde çünkü bir e, evrimle geçiriyor. Onu da anlıyoruz. Bu Mavi Balina hikayesinde olduğu gibi aslında başka bir şeyler de işin içine giriyor. E, ama özünde gene de bir çerçeve içerisine almanız gerekiyor. Anlatıyı, e, creepypasta... Anlatının bugünkü hali, korku anlatılarının, ucuz korku anlatısının bugünkü hali, bir kabuğu diye düşünüyorum. Şeye
1: de benzetebilir miyiz aslında? Ee, şey, ne? Penny Dreadful'lara da bir parça benzetebiliriz. Kesinlikle benzetiriz
2: Aynı David aslında hatta çünkü hani Penny Dreadful deyince insanların aklına viktoryen dönem kostümlü draması, herkesin şiirsel konuştuğu dizi geliyor... Penetretfaların böyle olmadığını bizim dinleyici bilir. Evet. Kang gövdeyi götürüyordu, tecavüz hikayeleriydi, şuydu, buydu falan böyle. Harbupta eşkıyaydı.
1: vesaire. Tabii,
2: bunların hepsinin içerisinde yani kripy pastada olan e, DNA neyse aslında penetretful'da olan da aynı tutuyor çünkü yani bunlar e, soydaşlar. Şimdi şey anlatmak istiyorum. Ben yani, kripy pastaya gelmeden evvel. Bir iki tane önemli kısım var. Biz de bunun yeri geldiğinde karşısındayız bunun bazı yerlerin. Ama histeri yaratmak için, insanlara daha çok ulaşabilmek, satabilmek için bazen insanlar kullanıyorlar bunu. Mesela anlatı kaçınılmaz olarak yani Lord diye tabir edilen şey ya da korku hikayesi diye biz şeye indirelim, özele indirelim. Kaçınılmaz olarak edebiyat zaten insan hikayesini anlattığı için bir yerde insana insan hikayesini anlattığı için. İster istemez etrafındaki şeylerden ve türü gereği de korku anlatıyorsunuz etrafında gerçekleşmiş, yaşanmış karanlık şeylerden besleniyor. Özünde, kökeninde, formunda direkt olarak bunu görüyorsunuz. İşte ben geçen gün ava çıktığımda atıyorum taş devri insanından. Ava çıktığımda tam antilop yakaladık. ...tam hani parçalayacağız, çekeceğiz, getireceğiz. Hop oradan bir tane Saber tut. Kılıç diş geldi. Şöyle apartman boyunda bir yaratık o zaman. Hı hı. Bir şey yapamadık ama bana yani böyle üzerine saldırdı işte birini öldürdü. Atıyorum gene Ahmet abi olacak galiba. gidiş onu gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi öldürürken de bana da baktı seni affediyorum der gibisinden. Bitti işte hani bir şeyleri doğada olmayan formunda anlatmaya başladığınız anda bir şekilde kendi hikayenizi yazıyorsunuz. O tut büyük ihtimalle aslında bir koltuk kadarken bir anda apartman kadar olmaya başlıyor. Evet. Benim gibi sağlam atan biri anlatıyor bu hikayeyi çünkü belli. Ondan sonra işin özünde gerçekten yaşanmış bir vaka var. Büyük ihtimalle bir trajedi veya bir dram var ama oradan anlatıla gelen şey... Formu değiştirmek kaydıyla e, özünü tutarak size getiriyor. heyecan yaratıyor bu hikayeler. Şimdi özünde de tabii ne var? Dünya iyi bir yer değil. İnsanların başına kötü şeyler geliyor ve ben de size bunlardan bir tanesini anlatmak istiyorum diye başlıyor. Bütün hikayeler, korku hikayeleri. Hı hı. Gerçekten e, yaşanmış olduğu iddia edilen, korku ve mizahi yönü ağır basan, yerel ve popüler kültüre dayanan şeyler aslında bunlar. Halk hikayeleri şu ana kadar anlattığım tanım bu. Ama bir anda da hani internette yayılıyor dediğinizde tak şey oluyor, creepypasta haline geliyor. İnternet öncesinde insanlar kulaktan kulağı anlatırdı, kasetlerle gezer dediğinizde evet. urban legend oluyor. Bram Stoker'e oturup bunu küpürlerle yazdığınız zaman Dracula oluyor falan anlatabildim mi? Yani böyle bir, aslında orada bir şey var.
0: Evet bu şehadeti kullandığımız edebiyat türünden de işte epistolary novel'dan da mektup roman türünden de bahsetmiştik daha önceki bölümlerde. Bu onu e, o, tamamen... Bu şeylerin gerçek olduğu iddiası aslında yatıyor. Bir de şeyi kargaşaya gelmeden söyleyelim şimdi bilen ve bilmeyen dinleyicilerimiz tabii ki vardır. Yani biz şimdi Creepy Pasta anlatırken mavi balina da araya girdi ama mavi balina tam tabii ki bir Creepy pastayla ile sadece histeri anlamında ilişkisi var. Orada bir gerçekten kötücül bir oyun yaratılmış ve çocuklara insanlara zarar vermeye çalışan bir şey var. Ee, creepy Pasta böyle bir net amacı olduğunu düşünmüyorum ben yani başlangıcında. Hani onu ayırmak gerekir. Biri başka bir hikayeler silsilesi. Diğeri kötü amaçlarla hani yapılmış bir oyun.
1: Ama bir yandan da düşününce oyunla ilgili pastalar yaratılmış da olabilir.
0: Tabii. İnsan faktörü bu internetle birleşti mi tabii ki işte, işte Urban Legend'a ve pastaya dönüşüyor. Herhangi bir konuda bu creepy pasta hikayeleri tabii ki yaratılabilir sonrasında.
2: E, şu var, dediğim gibi niyet e, önemli. Creepy pasta ya da herhangi bir anlatı formunun içerisine gizlenmiş çok ciddi bir e, silahtan da bahsediyorlar Yani bu insan öldürmeye yarayan bir şey yapmış birisi o çok belli yani bunun amacı yok. Evet. Ya da ne bileyim sırf eğlence olsun diye yapılacak işler değil bunlar gerçekten. Eğlence bölüme geldin kendini alt aşağı falan şimdi. Hani bu e, bu bir hikayenin konusu gerçek evet. hayatta ama böyle bir şey telkin etmek. Başka bir şey çünkü hani e, insanlar zaten zor hayatlar yaşıyorlar. Biraz önce dediğim gibi dünya iyi bir yer değil. Hiçbir zaman değildi. sorunlu olan insanlar var. Siz böyle bir telkinde gelirseniz gerçekten bir sürü e, ailenin canını yakabilirsiniz. O cinayet öyle. Yani. Aynen öyle. Evet. Kötü niyetli bir şey. Şimdi hani 1630'larda e, o dönemin büyük ihtimalle Avusturya Macaristanında da kırsalında yaşanan bir iki tane vampir hikayesi var. Papalığa kadar resmi olarak kayıtlarla, raporlarla gönderilmiş. İşte... Bilmem ne savaşından geri dönen askerlerden bir tanesi zaten tuhaflıklar göstermeye başlamıştı. Daha sonra öldü mezarından geri geldi. insanların kanını içtiği görüldü falan gibi. Hop bu dev bildiğimiz 1600'lerdeki Vampir edebiyatının tekrar yükselişinde başlatan hikayelerden bir tanesi bu vampir listesinde listesinde başlattı. Ki
1: bizde de uçan tabut vardır mesela.
2: Bizde uçan tabut var, e, Trnova kadısı hikayesi var. Yani işte Trnova raporu var. Ondan sonra arada bir sürü anlatabileceğimiz yer var. Hani gerçekten uçan tabut ve yatır doğruymuş bu arada belli düşününce. <gülüyor> evet. evet. Evet Yani Trnova'dan daha hem yaygın hem de tam pinpoint nokta atış bir şey oldu. Bunların hepsi aslında bakarsanız bir gerçeklik ve üzerine kurulmuş hikayeden yola çıkıyor ve kulaktan kulağı anlatıla geliyor. Bunun edebi olmak gibi bir kaydı kaygısı yok. Bu da penetratfulduğunu aslında bir şekilde gösteriyor. Ama bir yandan da yeni bir edebiyat türünü kendi kendini yaratıyor. Çünkü bir evrim de var orada, bir süreç de başlamış oluyor. Bunu <gülüyor> görüyoruz. Şimdi ben 1981 tarihli e, Scary Stories to Tell in the Dark e, kitabından bahsetmek istiyorum. Bence pasta'nın atası o. Çünkü en derli toplu bugün pasta olarak tanımlayabileceğimiz şeyin ilk örneği olma e, şeyi gösteriyor bir anda. Çünkü korku hikayeleri var. Çünkü özellikle çocuklar için yazılmış. Çünkü hakikaten tril tril bir. Korku hikayesi, çok iyi çizimleri var vesaire. Ve çok viral olarak yapılmış ama sene 1981. Hı hı. İnterneti çıkarttığınız zaman geri kalan her ne varsa Scary Stories to Tell in the Dark aslında karşılıyor. Galiba Collins'dan basılıyor. Ee, 2013 yılında da tekrar basıldı falan diyor söylüyorlar. Ee, 1984'te, 92'de değişik versiyonları basıldı. Şimdi bu hem ahlaka mu gayr olarak tanımlanıyor. Çünkü hani anlatılan hikayeler... Bir arkadaşımın başına gelmiş falan gibisinden kamp ateşinin başına anlatılan hikayelerin çok daha sağlam versiyonları hem çok etkileniyor hem de çocuklar hem de Amerika'da çok bu çizgi roman bölümünü konuşurken 1950'lerden itibaren başlayan işte hani Sübyan'ı koruma kanunu ya da kodu gibi bir şey vardı ya evet. onun gerçekten delik deşe eden birkaç işten bir tanesi olduğu söyleniyor. Şimdi hikayelerden bir tanesini ben okudum, baktım. Yani burada çok eğlenceliler ama bir tanesini özellikle aklıma kaldığı için söylüyorum. Bir kadın arabasında tek başına akşam vakti evine dönmektedir. Arkasından bir tane araba belirir, bir anda camları kapalı, içten hani hiçbir şey görünmüyor. Adam bunun dibine kadar gelir, hani tamponlamaya çalışır, bu kaçar kadın. Selektör yapar, oydu, buydu. Yaklaşım, yaklaşır derken kadın bir yolunu bulup ondan sonra şeyden kaçar, kurtulur bundan. Ama küfür kıyamet, selektör bilmem. Arkadaki aracın da e, ne içindekini görürsünüz. Ne ne yapmak istediğini anlarsınız. Ama peşinizdedir o böyle şeytan gibi o geliyordur falan. Siz de o heyecanı yaşarsınız. Bir sayfalık öyküden bahsediyorum orada. Benim anlattığım kadar uzun yani. Kadın kurtuldum der, evine gelir, garaja geçer. Tam böyle arabasını kilitleyecekken arka koltuktan biri kalkar. Anlarsınız ki arkada selektör yapan adam görmüştür katili. Kadını uyarmaya çalışıyordur. Ve tak diye de biter böyle. Çünkü kadın ölüyordur orada o sahne de kanlı manlı. Çok iyi bir bir hikayesidir böyle en son sahneye geldiğinizde dikiz aynısında katili gören kişiyle aynı hissi yaşarsınız falan bilmem ne. Bu hikayeler mesela çocuklar alsın diye özellikle yapılmış ama çizimleri görmeniz gerekiyor. Yani çocuk falan değil ben herhalde her sayfasını ayrı ayrı çıktı alıp duvara asabilirim diye düşündüm. <gülüyor> yani. Böyle bir eser var ortada çok iyi bir pasta örneği ama hala edebi olmak noktasına tutunuyor. Biz gelip gelip nereye hep takılıyoruz? O da şu. Stephen Gammall'ın çizdiği, Aldın Schwarz'ın yazdığı hikayeler bunla. Biz gelip gelip hep şuna takılıyoruz. Bu da bu hikayeler gerçektir. Bu hikayeler yaşanmıştır. Olası yaşanmıştır. Falan gibi. Hani bu ilginç kanlı bir sos var ortada. Hı-hı. İnsanların üzerine gitti. Ee, gelip gelip burada takılıyoruz. Buna şey yapıyoruz. Ve hani korku yazan kişiler olarak korkuyu kötülemek durumunda görüntüsü veriyormuşuz gibi bir şeye geliyor. Ama hakikaten de doğru kişilere hayalle gerçeğin bir ayrıtına varabilecek insanlara yönelik bir şeyler anlatmanız gerekiyor.
1: Onu ayıramazsın ki ama.
2: İşte yani ama işte yani, yani çocuk değil o. Onu
1: mümkün değil.
2: Çocukta değil o. Zaten belli bir yaşın üstündeki bir sürü insan da her şeye inanıyorlardı yani. Evet evet ama
0: yani o belli
2: bir yaşın üzerindekiler e,
0: tabii ki bizim ilgi alanımıza değil. Yetişkinler e, istedikleri her şeye inanmakta serbestler ama bu tarz detaylar olduğunda çocukları kontrol etmekte kendinizce, sağduyuyla yaklaştığınızda bir sorun yaşamayacaksınızdır. Korku edebiyatı çocuklar için benim pek çok arkadaşım bana sürekli işte internetten, Facebook'tan ulaşıyorlar. İşte benim oğlum okumayı öğrendi, kızım işte bunlarla ilgileniyor. Acaba hangi kitapları önerirsin? Ben işte araştırıyorum çocukların okuması uygun olan korku hikayelerini. Çünkü bu her zaman lezzetli bir konudur. Çocuklar da çok sever tadını almalarında fayda var. Hayata dair çok güzel dersler ayrıca vardır korku hikayelerinde ama yani hani amaç sadece ders vermek ders almak değil bu edebiyattan keyif alabilmek
1: e, demin oyunlardan bahsetmiştik muayvanlardan bahsediyordunuz ya ben Aynen. o yüzden e, mesela ilk creepypasta örneklerinden bir tanesini e, söyleyeceğim bu e, come on follow me yani beni takip et e, gel beni takip et adında bir hikaye bunun aslında Çıkış yeri Lavender Town Sendrom yani Lavender Şehri Kasabası e, Sendromu e, adlı orijinal bir hikaye. Fakat bu Lavender Town Sendrom'dan pek çok hikaye çıkıyor tabii. E, ne demiştik Creepypasta'nın da böyle bir özelliği var. Kendi şeylerini de yaratıyorlar, efsanelerini de yaratıyorlar çünkü. Bu hikayede bir e, oyun anlatılıyor. Japonya'da çıkan Red and Green adlı bir Pokemon oyununda. Bir çocukların yani pek çok çocuğun intihar yoluyla öldüğünü fakat bunun örtüldüğün üstünün örtüldüğünü anlatan bir hikaye ama aynı zamanda işte kim ne yaptı da çocuklar bu, yani intihar ediyor gibi bir şey izliyor form izliyor işte en sonunda işte oyunun programcısına gidiyor işte o bilmiyor işte ondan sonra yardımcı dışarıdan taşeron programcıya kadar gidiyorlar sonra düşünüyorlar. Ee, hani, tamam ne yapmış olabilirler en sonunda kanaate varıyorlar ki çocukların hiçbiri oyunda bir level'ı geçememiş ama e, inventörlerinde bir tane şey var pokemon var fakat o pokemon oyunda olmaması gerekiyor sonradan eklenmiş bir pokemon ne yapıyor, ne yapıyorsa o- onun yaptığına kanaat getiriyorlar Şimdi böyle bir hikaye bu. Hmm. Şimdi bu bu hikayenin aynı zamanda pek çok farklı versiyonu var dedim ya işte kendi şeyini de e, yaratıyor. Lavender Town Sendrom böyle bir hikaye. <gülüyor> yani kendi işinden pek çok hikaye çıkarmış. E, aynı zamanda tamamen oyunlarla e, ilgili. Evet. E, Creepy Pasta'nın klasiklerinden bahsedelim biraz. Üzerinden ufak ufak geçeceğim çünkü pek çok Creepy Pasta hikayesi var ve çoğu da bilinen şeyler belki siz bile karşılaşmış olabilirsiniz. Sonra başka bir yere bağlayacağım konuyu. Abandoned by Disney diye bir hikaye var.
0: Disney tarafından terk edilmiş.
1: Ha Disney tarafından terk edilmiş diye bir hikaye. Christopher Howard Wolf tarafından yazılıyor. Rumuzu Slime Beast. Burada Disney tarafından açılması planlanan Amerika'da bir yerde Disney tarafından açılması planlanan fakat daha sonra bir takım e, tuhaf olaylar ve e, tekinsiz şeyler yüzünden e, terk edildiğine dair bir hikaye bu bir bu,
0: eğlence merkezi mi? eğlence
1: merkezi aynen öyle burada mesela devasa bir Mickey Masum göründüğünü işte bunların insanları kaçırdığını e, ya da e, başlarına tuhaf şeyler geldiğini anlatan Çeşitli hikayeler var ama işin özünde yani pastaya e, pastayı ilk yazan Christopher Howard Wolf. Hı hı. Bundan sonra bahsedeceklerimin de çoğunun yazarı var. Artık yazarlarından bahsetmeyeyim çünkü araştırdığınız zaman çok rahatlıkla bulursunuz. Evet. The Midnight Game var. Bu da Bloody Mary gibi bir oyun. Nasıl bir oyun işte aynaya bakıyorsunuz üç defa Bloody Mary diyorsunuz ondan sonra işte Bloody Mary geliyor işte sizi ve arkadaşlarınızı öldürüyor. Bunun filmini hatırlıyorsunuzdur herhalde. Bu da işte yapılması gereken ritüel gerektiren yani ritüelle oynanan bir oyundan bahseden bir hikaye. İşte şunu yaparsan şöyle olur bunu yaparsan böyle işte arkadaşım şunu yapmış böyle olmuş gibi. Bir de çok ünlü siyah gözlü çocuklar var. Siyah gözlü çocuklar 1998'de işte ortaya çıkmış bir hikayeden ola geliyor. Yaşanmış bir e, olay gibi anlatılıyor hikaye. Yolda giden bir adam işte iki tane çocuğa rastlıyor. Çocuk dediğim del- iki delikanlıya rastlıyor. İşte başlarında kapşonları var. İşte kapşonlu şey giymişler hoodie dediğimiz evet. yiğitleri, evet. sweatshirtleri giymişler. Evet. İşte diyorlar ki biz sinemaya gidiyorduk ama paramızı evde unutmuşuz bizi bırakır mısın? Adam da tamam diyor gelin bırakayım sizi diyor. Fakat tam çocuklar arabaya binecekken kafasını çevirmeye bir bakıyor. Çocukların gözleri simsiyah. Hiç akları veya şeyleri, irisleri vesaire diye bir şey yok. Simsiyah şey gibi, cam gibi. Alıyor, bas, gaza basıp kaçıyor. Fakat bundan ilgili yani siyah gözlü çocukların orijinal yazarının haricinde bundan ilgili yazılmış gene bir sürü pasta var. Mesela en çok bahsedilenlerden bir tanesi e, SCP Foundation diye bir the, the, SCP diyorum ama The SCP Foundation diye bir e, hikaye. Bunda da e, bir Vakıftan bahsediliyor. Bu vakıfta işte e, tekinsiz yaratıklar işte e, mutasyon yaratıklar veya hayaletler vesaireler bu tür ne kadar paranormal şey varsa bunların konteyn e, edilip yani saklanıp Hı-hı. üzerinde deneyler yapılıp aynı zamanda dışarıya işte zarar vermesinler e, diye kontrol edildikleri bir yerden bahsediliyor. Cabin in ke- e,
0: havası. E,
1: aynen aynen öyle. E, mesela bununla ilgili de pek çok hikaye var. Neden? Çünkü müsait. Orada pek çok yaratık varsa pek çok da hikayesi var demektir. Evet. Slenderman'dan demin bahsettik zaten. Hı hı. 2009'larda Something Awful adlı bir forumda ortaya çıkıyor. Eric Knudsen bir kişi tarafından yazılıyor. Bir yazar tarafından yazılıyor. O zamanki Nicky Victor Surge. iki tane foto, fotoğraf koyuyor. Ondan sonra bir de işte hikayesini anlatıyor. Bu fotoğraflarda Çocuklar işte oyun parkında oynuyor. Arka tarafta böyle çok uzun e, simsiyah giysiyle kolları normalden çok çok daha uzun bacakları ve kolları. <gülüyor> bir siluet var e, işte iki çocuğun elinden tutmuş şeklinde görünüyor. Çılgınlık buradan çıkıyor. Bu Slenderman kadar e, başka bir creepypasta görmedim. E, efsanesi bu kadar yayılan. Evet. Mutlaka vardır ama bu tam bir çılgınlık halinde. Her çocuk mutlaka görmüş bir Slenderman bir kere. Demin bahsettiğimiz olayların da şeyi e, ne derler? Sebebi e, bu efsane. Ama şimdiden söyleyelim yani bu bir yazar tarafından yazılmış bir hikaye, iki tane de fotoğraf. Evet. E, bundan başka bir şey değildir. Bunun gibi pek çok şey var. Mesela hepiniz görmüşsünüzdür internette dolaşan smile dog vardır, gülümseyen köpek. Bir husky resmi ama şeytani bir şekilde güler. Böyle Hı-hı. arkası şeydir, bulanıktır falan filan. Hı-hı. Mesela bu sene, senelerce bununla ilgili şey yapılmış. Ee, ne derler?
2: Yazmışlar. Kopyala, Yazmışlar. Yapıştır. kopyala
1: yapıştırır. <gülüyor> kopyala Her biri bir değişik bir hikaye yazmış. Ee, aynı zamanda bu Smile Man'e de dönüşmüş. Yani gülümseyen adam değil, canavar da yaratmış. Hı-hı. Böyle de bir şey var. Bunun gibi pek çok e, creepypasta var. Ama en önemlileri bunlar. Bunlardan bir tanesi de Chris Straub'un yazdı Candle Cove. Neden çok önemli? Çünkü Candle Cove bir Creepy Pasta olmaktan artık çıktı evet. ve bir dizi haline geldi. Ki Channel Zero adlı televizyon programı diyelim ya da dizi, dizi diyelim programı diyorum çünkü hani bir konu ya saplanıp gitmiyor tamamen Creepy Pastalar üzerinden yürüyor. Her sezonda farklı Creepy Pastadan bahsetmek üzere.
0: Evet. Channel Zero Geçen sene Bizleri heyecanlandıran işlerden bir tanesi oldu ve Berlin dediği gibi ilk Sezonu da Candle Cove Chris Straub'un öyküsünden esinlenmiş Bu doğduğu kasabaya geri dönen Bir psikoloğun Çocukluk anılarında yaşadığı Korkunç arkadaşlarıyla beraber paylaştığı Korkunç bir olayın ve kasabada işlenmiş gizemli sonuca ulaşmamış cinayetlerin yeniden hatırlanması ve kasabada yeni, yeniden çocuklara dair böyle kaybolmaların vesairenin başlanmasını an, açık, anlatan bir hikayesi var. Beni en çok çeken bu Kendall Cove'da şu oldu. Yani bu işin hiç psikolojisini bilmeseniz bile bu sanki olaylar gerçekten olmuş mu duygusu o kadar güçlü ki. Dizi de iyi yapılmış gerçekten ama. Genel olarak Creepy Pasta'nın bu özelliği, bu olaylar o kadar e, gerçek gibilerinin başına geldiği hikayesi. Ben diziyi izlediğimde işte dizinin içinde bu Candle Cove diye bir e, çizgi film var. Sadece çocukların görebildiği, yetişkinler geldiğinde işte stati, statik hmm. gördükleri televizyonda. E, ama çocukların heyecanla o statiye bakarken izleyebildikleri, kesinlikle hiçbir kaydı bulunmayan araştırdığında örneğini rastlayamadığın Korsan bir yayın ve bu yayında da bir korsan hikayesi, tam da korsan yayının bir korsan hikayesi anlatılıyor. Kuklalar ile tamamen çocuklara yönelik görülen ama çok creepy gerçekten, çok korkutucu.
1: Kuklaların zaten tipiyle Kuklaların kendileri de yaşayalım.
0: korkutucu, çocukları işte tıpkı aslında bu evin bahsettiğimiz mavi balina gibi böyle bir iddialaşmaya yönlendiren, bundan kurtulmak istiyorsan cesaret mağarasına girmelisin gibi böyle hedefler koyan falan bir, bir iş İşin ilginç tarafı ben bunu izledim diziyi ve izlediğimde Candle bu izlediğime emindim. Yani çocukken o çizgi şeyi o kukla programını izlediğime emin oldum. Yani izlerken kendim dedim ya ben bunu gördüm ben bunu biliyorum. Biliyorum ben bunu izledim bu, bu kukla programı bizde de yayınlandı diye baya bir heyecanlandım. Tabi yani öyle bir şey yoktu ama bu önemli değildi. Dizi anında beni içine aldı. Ve bugün hala ben yani geçmişte anılarımda Candle Coe'u izlediğimden de hala eminim bu arada yani öyle bir örnek olmamasına rağmen bu etki bence çok önemli.
2: Orada tamam. mesela biri bir ben şöyle bir şey görüyorum ben ilk izlerken de iki tane önemli şey gördüm birincisi gerçekten çok sağlam korku sahneleri var yani korkuyu hepimizin anlatma tarzı farklı mesela bu masadaki üç kişi de ayrı ayrı yaklaşır hep. Çok özgün, doğru ve acımasız bir şekilde o sahneleri çeken yerler var. Tabi her sahne böyle değil. Çok ama... da
0: ağır ilerliyor aslında evet. ortalama seyirci evet. için yani ama...
2: Unutulmaz bir iki tane yer var. Adam kızıyla konuşuyor mesela. Kızı bir anda arka tarafta bir şeye böyle gözü kitleniyor. Adam bir anda şey soruyor böyle arkamda değil mi diyor. Tamam mı? Kız da evet diyor. Hani ne beklersin? Adam arkasında döndüğünde orada bir şey olmayacak değil mi? Çünkü yani alışılageldik. Yapı o. Efendim gerilim. Hayaletler öyle görünmez gibi. Bir dönüyorsun orada canavar işte. Hani diş çocuk. Hmm, evet. Orada falan gibi. Ondan sonra hakikaten adamın bir anda öyle bir dünyada yaşadığını, karakterin, kahramanın bilmesi buna şaşırmaması. işte hani kızıyla iletişim bilmem ne. Bunlar çok iyi anlatımlar. Ama bir anlamda mesela Kendall Cove hikayesinde ben şunu görüyorum. Adamlar çok iyi şeyi etüt etmişler. Bütün Amerika başlamak olmak üzere bütün dünyaya satılan ve hatta geçen haftada üzerine bir e, araştırma okumuştum. Çocukların öğrenmelerini ya da hani bilime ya da hani bir şeylere meraklı olmasını %20'ye yakın artıran bir Susam Sokağı diye bir proje var. Susam Sokağı'ndaki kuklalar neyse, Muppet Show'daki kuklalar neyse evet, bak o dili yakalamışlar. Yani Maput dilini çok iyi bildikleri için o dilin üzerinde anlatmışlar. Ama böyle hani lisanı ne diye düşündüğünde Kendall Coe'un lisanını sen çocukluktan öğrendiğin Susam Sokağı ve Muppet Show dili hı hı. lisanı olduğu için. Yani o bizim bildiğimiz bir dil var öyle düşünün. Ee, ...bu nedenle sen hemen dedin ki... ...ben çocukluk kesin bunu görmüş olmam lazım. Çünkü hani Susam Sokan'da da... ...sayılar kontu falan vardı. Adam vampirdi. İşte saymaya başlıyordu. Ben yani çok severim bu arada. Hemen aklıma o geliyor. Ben evet.
1: kurabiye canavarım. kurabiye
2: herkes sever. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra kont zero mesela... ...saymaya başladım. Eğlenir böyle hani... ...neşelenir. 4'e, 5'e, 8'e geldiğinde... ...atıyorum böyle ya da bir problemi çözdüğünde... kalka atar arkadaş. İmşekler... ...yara yarasalar uçar falan böyle. Salak salak bir... ...karanlık bir sahne oluşur. Şimdi Kendall Coe'daki... Şeyler de maputlar da oldu ki kuklalar da bu ayarda olduğu için direkt olarak hepimizi bir yakaladı. Bir de herkesin bence bir ufak susam sokağına karşı tekinsiz bir duruşu vardı. Ulan bunlar gerçek olursa falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Acaba bunlar gerçek mi? Çünkü içinden biri çıksa bile sen inanmıyorsun ya hani çocukken öyle kodluyorsun onu. Evet. Gerçeklik hissi bir de kötü niyetli kukla mevsu ortaya çıkınca ekstra ekstra çarpıç oluyor. Bizi yakaladı ama bir sonraki nesli yakalaması için daha fazlasını yapması lazım. O Pokemon'lar yani o Pokemon konuşacak öyle söyleyeyim. O <gülüyor> <yana gülüyor> <dedi. Yok>, Pokemon <gülüyor> ama buraya gelecek evet. diyorsun
0: yani. <gülüyor>
2: Detaylılarız
0: ama zaten daha fazlasını da yapıyorlar merak etme ikinci sezon o kadar daha korkunç ki.
2: Ben izlemedim bu arada ikinci sezonu ha, arkadaşlar. Ben de Bunu
0: bitirmedim daha ya. ama yani. Kavramsal açıdan çok daha gençlere çok gençlere çok yönelik, çok daha devre yönelik. Bu işte iddialaşma meselelerini falan çok daha yine insanların o yanlarını yakalayan. Yani o kadar korkunç olmuş ki ben zaten hızlı izleyemedim. Ee, yavaş yavaş sindire sindire izlemeye çalışıyorum. Korktum.
1: Bir de bir şey var. Birinci sezondan bahsedeceğim ben genel olarak. Ee, birinci sezonda aslında insanı en çok korkutan, yani korkutan şeylerden bir tanesi. Ee, kuklalar gibi son derece masum çocuklara yönelik bir şeyin imajın, imajın bir elementin korku yayması korku vermesi yani şimdi bakıyorsun tamam şimdi sen normal bir kukla oyununda çok kripi bir şey beklemezsin yani çok böyle tekinsiz çok böyle ürperten bir şey beklemezsin ama bu dizide onu çok iyi becermişler yani baktığın zaman yani kuklalara şöyle bir göz attığın zaman direkt ürperiyorsun ya yani Tamam seyretmiş olmak ayrı yani o çocuksun masumiyeti kırıp geçiriyor.
0: Ya tabii benim bu şeyde büyük ihtimalle şu da var ben yani birebir hala şeyi söyleyeceğim ee, iç dünyamda o korsanlı bildiği birebir çünkü izlediğim çocukken izlediğim zaten Vardır. programların hepsini biliyorum. Ama bu korsanlığı da izlediğime iç dünyamda bir yerlerde inanan küçük bir parçam hala var. Onu yapacak hiçbir şey yok. Belki de bu şu yine bir çocukluk travmasına dayanıyor olabilir. Size 1977 sularından bir minik anı anlatabilirim. Benim ilk yuva tecrübemde işte Lis teyze yuvası vardı. Oraya gitmiştim. Ve cuma günleri kukla gösterisi vardı. Her cuma düzenli bir şekilde Lis teyze de biz kukla gösterisine dahil oluyduk. Fakat o gösterinin bir noktasında şeytan kukla çıkardı. Ve ben şeytan kukladan çok korktum. Ben şeytan kukladan o kadar çok korktum ki bayağı yaygara çıkarıyordum. Ve şeytan kukla her şeyin sonunda, gösterinin sonunda çöpe atılıyordu benim yüzümden. Tamam geçti Demokan hadi <gülüyor> falan diyeyim. Benim korkularım... <gülüyor> fakat bilmiyorlardı ki bu çok daha korkutucu Çünkü çöpe atılıp gittiğini bildiğim şeytan kukla bir cuma sonra tekrar geri dönüyordu. Mezarından çıkıp. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve tabii ben bu yüzden yani yuvadan ayrıldım net bir şekilde şeytan kukla korkusu yüzünden bayağı yuvadan ayrıldım yani. Hani beni almak zorunda kaldılar yuvadan. O kadar çok yaygara çıkartıyordum ki.
2: Anne beni buradan alın. Gel şeytan ya ben. Birbirimizi bitireceğiz artık. <gülüyor> bu iş çok uzadı. Bir ya dönemdir. Yüzden... Evet,
1: sürekli geliyor. Gelemiyor. Yani
2: bir semestirdir kavga ediyoruz. Ben anlaşamıyorum bunu. <gülüyor>
1: yollarımız <gülüyor> ayıramayalım evet.
2: artık. O yüzden yani kuklalar bende ekstra bir etki yaratmış olabilir. Ben de kuklalardan korkardım bu arada. Yani kuklaların bence sevilecek bir tarafı yok. Bende de bir hani herkes Palyaçadan korkar ama filmden korkar ya. Ben de 88, 89'da mı ne öyle bir tane şey gelmişti hatırlıyorum. sirk gelmişti. Babam sirke götürmüştü abimlerle falan. Bahattin adında yaklaşık böyle 95 santim falan boyunda çirkin sakallı boyalar sakalların arasında karışmış falan bir palyaço ile denk geldik. Bizimkiler de dürtüyor. Oğlum git bayrak al bayrak al bayrak al. Git sor git sor git sor. Ben de hani çok da dışa dönük bir çocuğum da hakikaten gitti. Bayrak ne kadar dedi? 5 lira 5 lira dedi. Elinde sigarayla. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Ana> ne yapayım? <gülüyor> Adam zaten başka bir hayat yaşıyor falan. Bilmiyorum Ray Bradbury hikayesinden fırlamış gibi bir sahne gerçekleşiyor. Ondan sonra elime baktım. O gün yediğim kötü hamburgerin de etkisiyle vesaire. Korkunç bir defa şimdi geldi Palioç'a Daha sonra da film de patladı zaten. Kaybedenler kulübüydü işte hani itti bilmem neydi falan. Herkes bir şey. Ben mesela Palioç'a zaten sevmem. Çok böyle şey gelir ucube gelir bana. Yani çok sıra dışı e, gelir. Seneler sonra da Rob Zombie'nin hani şeytanı reddettiklerini ondan sonra 31 vesaireyi izlerken Şeyi gördüm zaten. Tek ben değilmişim belli yani. Rob Zombie'nin de Bahattin'le bir anısı var. <gülüyor> aynı, aynı, da. aynı palyaço. Ya ben şimdi
1: merak etmeye başladım. Acaba hakikaten hani palyaço seven var mı diye merak etmeye başladım. Çünkü gerçekten kime sorsam palyaço sevmiyorum. İkinci sezonda No End House adlı bir pastadan yola çıkılmış. Ve bunun üzerine çekilmiş. İlk önce ben biraz... Krippi kendisinden bahsetmek Orjinal istiyorum. Hikaye. Orjinal hikayesinden bahsetmek istiyorum. Bir öğrenci, kolej öğrencisi işte e, bir ödül, para ödülü için bir eve girmesi gerekiyor. Bu evinde şöyle bir ünü var. E, hiç kimse son odaya ulaşamıyor. E, son odaya ulaşabilmesi lazım ki 500 doları alabilsin. Hikaye bundan ilgili. Fakat tabii e, hikaye ilerledikçe aslında evin hiç göründüğü gibi olmadığını... Anlıyoruz Dizide bu çok güzel yansıtılmış yani Çok ufak tefek değişiklikler ama Genelde hikayenin şeyi bu Özü bu En güzel şeylerden bir tanesi Kripip Aslan'ın çok önemli bir noktasını e, işlemesi. Bir ritüel olması O eve girmek zorundasın <gülüyor> Belli şeyleri yapmak zorundasın Yani bir şeye ulaşabilmek için Bir şeyleri yapmak zorunda Oluyorsun İkincisi tam anlamıyla bu şehir efsanesi dediğimiz şeyi yansıtması. Yani kulaktan kulağa, kulaktan kulağa, kulaktan kulağa dolaşan bir hikayesini çok güzel yansıtmış, çok güzel vermiş. Üçüncü olarak kesin ve kesinlikle creepy, hı hı. tüyler ürpertici.
0: Bir, senin dediğin bu ikinci seçenekteki yani kulaktan kulağa olmasının yanı sıra devrimizle net, güzel bağlantısı ve creepy pastayla birebir bağlantısı olan bir kere telefonları üzerinden yayılan, garip kendilerine nereden geldiğini bilemedikleri videolar bağlantısıyla görünen bir evden bahsediyoruz. Ve bu ev zaman zaman dünyanın belirli yerlerinde ortaya çıktığı anlatılıyor, sonra kaybolduğu anlatılıyor. İçinde altı tane oda var ve bu altı odaya her oda birbirinden daha korkunç... ne Altıncı odaya neredeyse kimsenin ulaşamadığı, ulaşanların ise bir daha geri dönmediği, evden çıkamadığı gibi bir efsanenin üzerinden yürüyor. Ve bir grup genç şimdi kasabalarına geldiğini fark ettikleri bu No End House'a girmek için bir macera baş maceraya başlıyor Ama gerçekten hayal bile edemeyecekleri, tamamen her bireyin kendi iç dünyasıyla ilişkili korkularla yüzleşmek zorunda kalacakları çılgın bir macera olduğunu tabii ki bilmiyorlar. Çok heyecanlı. ...çok karanlık, çok daha anlaşılır korkulara hitap ediyor. Yani mesela birinci sezonda çok daha figürseldi, çok daha şekilseldi. En korkutucu şeylerden biri bence de birinci sezonun. Yetişkin bir adamın bir kabustan uyanıp odasında devasa bir kuklanın gerçekten var olduğunu görmesiydi. Yani bir çocuğun başına gelse hayal diyebileceğimiz bir şeyin... ...bir yetişkinin başına gelmesi ve bunun bir hayal olmadığını gidip ona dokunabilecek kadar... ...yaklaşabilmesi çok korkutucu bir unsurdu. En anlaşılığı şey de buydu aslında. Onun dışında böyle anlaşılmazın sınırlarında geziyordu korkular. Ne olduğunu bir türlü tam çözemediğiniz böyle içinize zehir salan... ...ama ne olduğunu bilemediğiniz kaygılar ve korkularda. Oysa burada çok daha net bir ev var. Kendi korkularınızla yüzleşmek var. Odalar var. Hayaletli eve de dokunuyor. Gençlerin kendilerini zorlama, hiçbir şeyden korkmam ben diye birbirlerini meydan okumalarına da dayanıyor çok daha insana hitap eden hızlı bir hikaye
1: şey de var tuzak hissi de çok güzel yani evin kendisi büyük bir tuzakmış gibi hmm. o kadar güzel yani sen şey diyorsun sonuna kadar söylediğim bir şey var bunlar buradan çıkamayacak Sonunda ne olduğunu hiç söylemeyeceğim çünkü e, zaten çok fazla bahsetmiyoruz. Farkındaysanız hani çok fazla
2: izleyin spoiler olmasın diye
1: izleyin muhakkak. E, kısılmıştık hissi muazzam, e, atmosfer muazzam. E, genç oyunculara da bravo çok iyi oynan yani iyi oyuncular bulmuşlar. Birincisinde de öyleydi, ikincisinde de öyle.
0: İkincisinde bir de ayrıca şey tabii çok tesadüfi olabilir ama Amerikan Horror Story'de palyaço rolündeki Abi şimdi ismini unuttum maalesef. O mesela baba rolünde baba oynuyor yine evet. çok başarılı. O adamı seviyorlar
2: ya bu iyi bir oyuncu o zaten. O adam
1: yalnız korku şeyine, unsuruna çok güzel oturmuş yani. Oyda. şeydeki Özellikle bu şeydeki acayip keyifli adamı seyretmek.
2: Bir de gene ikinci sezonu izlemedim ancak ilk sezonla alakalı başka bir şey söyleyeceğim. Çok Stephen King'di. Çok kendi iç dünyana, kendi çocukluğuna in falan gibisinden çok metaforik. Ee, ve e, yeri geldiğinde gülünç karikatürize yerler vardı Etkileyici sahneler olmakla beraber bir anlam bütünlüğü yoktu galiba herkes izleyen herkes çünkü yani bir kaldı belli bir yerde e, çok iyi başlayan çok güçlü başlayan böyle hani iddialı başlayan işler genelde bir yerden sonra bir yere varmazsa ilerlemezse güçlü olduğu yerlere yaslıp durursa kaçılmaz olarak bir yerden sonra hani bayıyor ve hani e, bunu izliyorum ama niye izliyorum bunu? Yani ister istemez kurgu diye bir şeye ihtiyacınız var. Bir hikayenin bir yere gitmesi gerekiyor. Bir şey olması gerekiyor yani. Çok alıştığımız hikaye ve e, yani King'den bunu okumak yerine Creepypasta'nın e, üzerinden bir yani Kendall Cove sana ne verebilir ki gibi bir şey hissede geliyorsunuz çünkü yani psikolog var. Ondan sonra e, eski küçük kasabanın günahları var. Çocukken yaşanmışlar. Yok bulunduk yapan, yani zorbalık yapan çocuklar, dövülenler, oydu buydu falan. Bu hikayenin kralını kral yazar çünkü. O belli. <gülüyor> Oradan dolayı bir insanlara bir itici gelmişti ama birkaç tanesi gayet iyi. Bu hayal gücüyle değil de daha çok hissederek oluşturmuş şeyler falan gibi.
1: Şey diyebilir miyiz? E, sanity in sanity. Yani aklı başında olmak veya <gülüyor> aklı başında olmamak. Yani sen kendini aklı başında diye düşünüyorsun ama Son derece aklı başında olmayan şeyler yaşıyorsun ve bir süre sonra kendi e, aklından şüphe etmeye başlıyorsun. Aslında düny- insanın en büyük korkularından bir tanesi budur. ve Senin söylediğin şeyler biraz oraya geliyor galiba.
2: Ya tabii şimdi bu filmlerin birçoğu zaten o Neon Demon'ı falan da bunun içine koyabiliriz belki yakın zamanda. Bunların hepsi biraz fazla çağın içerisinde hikayeler. Ama bir yandan da hani kendi kendine bulundukları yerden koparmış. Daha rüyada yaşanıyormuş gibi yani böyle sisli bir ortamda ya da çok ışıkların patlayan ışıkların olduğu bir ortamda yaşanan hikayeler gibi geliyor. Canavarları da, katilleri de, kötüleri de bu oranda olduğu için hani bu tipte olduğu için hani It Follows'u biri takip ediyor devamlı. Candle Cove'daki o diş yiyen çocuk gibi. Ondan sonra Neon Demon'da da büyük kötüler var. Orada spoiler vermemek için, twist'i bozmamak için söylemiyorum. Ondan sonra bunların hepsinin ben çok sezgisel olduğunu, çok omurgadan geldiğini düşünüyorum. Yani insanların düşünerek, planlayarak yani bir mühendislik sonucu ortaya çıkarttıklarını düşünmüyorum. Çok hissederek yazılan şeyler olduğunu düşünüyorum. Creepy pasta'nın özünde de bu var ya. Evet. Aslında hmm. creepy pasta e, bu organik tarif ettiğim yani ben organik bir korku olduğunu düşünüyorum bu çok doğal, içten gelen korku türüyle çok iyi birleştiğini düşünüyorum. Çünkü hani sinemada biz hepimiz bayağı bir dağılmıştık ve bayağı da pasta gibi ilerliyordu şimdi düşünce İtfalos'da. Çünkü hani bir başkasına göstermen gerekiyor ki, yani hikayeyi birine geçirmen gerekiyor ki şey olsun canavar senden gitsin. Anlatabildim mi? artık onu takip etsin falan gibisinden. Bu meşhur bizim hani yazıp beş kişiye göndermen lazım yoksa başının başına belada işte.
1: Evet
2: bununla da birebir iletişim kuruyor. Evet. Evet. Bilmem neydi bilmem neydi. Hala ellerinde cep telefonları var. Hala modern ama e, terk edilmiş bir küçük şehirde geçiyor falan. Bu nedenle de hani baya bir kripy pasta havasındaydı. Ringin
1: Uzun. de şey öyle ya. Bak dikkat Ring edersen de, tabii, tabii. Onda da seyrettirmen gerekiyor bir neydi? kasetle ile ilerliyor. Ya. İkinci e, sezonu Channel Zero'nun gerçekten e, çok iyi. Üçüncü ve dördüncü sezon e, imzalanmış. E, onunla ilgili de, detayı da senden alalım Demokan.
0: Üçüncü sezonun söyleyeyim. E, 2018'de Butchers Black adıyla e, çekilecek. Kerry Hammond'ın Search and Rescue Woods adlı hikayesinden esinlenerek yapılmış. Ama daha fazla detay vermeyelim. Bakalım da neler yapacaklar.
1: 4. sezonda da Hidden Door olacak adı. E, bu da e, I found a hidden door in my cellar. Yani kilerimde saklı bir kapı buldum adlı bir hikayede diyebiliriz. Okay. Burada küçük bir anekdot ekleyeceğim. E, yapımcısı bahsederken Nick Tosca 3. <Gülüyor> e, sezondan bahsederken şöyle ufak bir detay vermiş. E, demiş ki 1. E, sezon King'di. E, yani o Hikaye o şekilde ilerliyordu. İkinci sezon Carpenter. Hı hı. Üçüncüsü ise Dario Argento ile Bernard Rose karışımı olacak demiş. E, bunu da şöyle e, belirteyim. Suspiria'yı bilirsiniz. Suspiria ile Candyman karışımı bir şey olacak yani işin <gülüyor> açıkçası. E, Valla dört gözle bekliyoruz bakalım e, ne olacak. Bir de şöyle bir şey merak edenler için söyleyeyim. Ee, henüz Türkçe'ye çevrilen var mı bilmiyorum ama e, orijinalde de İngilizce'de e, yayınlanmış klibi pasta seçkileri var. <gülüyor> e, tavsiye ederim araştırırsanız e, bir sürü bulursunuz. Hatta biz linke ekleriz bir iki tanesine e, bir incelersiniz hoşunuza giderse belki okumak istersiniz. E, yani o şekilde seçkilerde var.
2: Şimdi bütün bölüm boyunca bir sürü şeyden bahsettik aslında. Ne dizi kaldı ne film ondan sonra ne evveli kaldı bu hikayeden ne ondan sonra e, iyi örnekleri. Bu, bu işlerden yok intihar edenler, kaybolanlar, zarar gören çocuklar, e, zarar görme ihtimalleri falan derken aslında şuna geliyoruz. Kripi e, pasta gibi daha çok hani çağın içerisinde yeşermiş, var olmuş bir hikaye anlatısının bile e, çok ciddi bir derinliği var. Aslında bakarsanız korkuyla alakalı bir sürü şeyin bu kadar ciddi bir manada bir derinliği var. Diğer sanatlarla iletişim var. Ondan sonra çağ ve zamana oturması var gibi bir durum aslında bahsetmek istediğim. Bu nedenle de hani üzerinde konuştuk bu kadar bir sürü şey anlattık. Gördüğünüz şeyleri o kadar hani hafif ya da hani ya çok popüler, çok da zayıf bir şeydir. Bunun altında bir şey yoktur. Fazla derinliği yoktur bu işlerin gibi düşünmeyin. Onun da gönlünde büyük ihtimalle bir aslan yatıyordur yani. <gülüyor>
0: Bir de bu söylediğin şu devirsel meselede bir tane not daha düşeceğim meraklandıysanız Channel Zero dizisi hakkında özellikle ikinci sezonda şunu düşündürdü bana devirle o kadar iç içe ki aslında evi çıkartıp oradan. Oraya bir alet koysanız, dönemsel bir teknolojik bir şey, geleceğe dair bir e, makine koysanız bir Black Mirror bölümü olabilirmiş gibi de bir hisse kapıldım ben şahsen. O kadar gençlerle ve devirle ve geleceğe dair böyle hissiyatlar içeren bir sezon olmuş, ikinci sezon. Biz e, genel olarak bir programa sığdırılabilecek şekilde Pastayı bu hafta konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.